0: God dag, og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lasse Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med mig i dag har jeg Allan von Meeren, som er chefanalytiker her i banken, og er den, der især følger med i Kina, men som også har mange års erfaring i at følge især global økonomi rigtig tæt. Og øh, vi skal snakke noget om Kina. Men først er vi jo nødt til igen at sige, at overskrifterne de er jo bare igen domineret af den amerikanske regering og Donald Trump, og det er jo, et, mm. det er jo noget, vi har snakket om virkelig mange gange. Øh, og man tror hele tiden, nu, nu kan det da ikke blive værre, og så, mm. så bliver det det bare igen. Altså er det overhovedet noget, det, vi skal følge med i mere?
1: Altså, det ser ud til at stadigvæk øh, føler lidt med i det. Vi havde ja, den seneste uge her, der handlede det jo om, at det her erhvervsråd, som, øh, som Trump havde samlet med, med de store erhvervsledere i USA, at det gik i opløsningen, fordi jamen, så man simpelthen tog afstand fra, øh, fra Trumps øh, måde at håndtere øh, den her krise med øh, ja, de højere radikale, der... Øh, der marcherede og den uro, det gav. Så, så tingene går lidt i opløsning for ham, og markedet har faktisk reageret lidt negativt på det. Jeg tror, at det, som man frygter, er, at, at nogle af hans topfolk i administrationen, nogle af dem, som er mere moderate, og sådan, trækker ham i en mere moderat kurs, hvis de også skulle finde på at, at man forlade administrationen, jamen så, så kunne de efterlade USA i lidt af et, et politisk vakuum. Mm, ja, altså det er næsten allerede et vakuum på den måde, at der er jo ikke rigtig gennemført noget som helst. Øh. Nej, det er rigtigt. Så, så på den måde kan man sige, at man kan det blive meget værre, <laughs> men, men, øh, men det, det er man altså lidt bange for, åbenbart, at, alligevel, at, at tingene faktisk kan gå, gå endnu, endnu værre.
0: Man kunne sige, at en af de måder, det kunne blive værre på, er jo, at øh, hvis øh, altså, i frustration eller afmagt eller et eller andet, øh, så, så har præsidenten jo altså mulighed for at gøre nogle ting, især udenrigspolitisk, og det kunne for eksempel være at starte en, en, en krig, det er jo det, vi har frygtet med Nordkorea, mm.
1: Det er så måske faktisk blevet afdæmpet lidt her i sidste ja, uge. Ja, altså man kan sige, at sidste uge, der var det jo et af de helt store temaer, at tingene spidsede til der. Men det er faldet lidt til ro igen, man kan sige både Kim Jong-un i Nordkorea og Trump, de, var, de snakkede meget højligt de sidste uge, men, men der er ikke nogen, der ønsker en krig, altså en krig, som potentielt kunne indebære atomvåben. Vel, det er en meget, meget grim krig, det er der ja, ja. Altså ingen tvivl om, og det er der ikke nogen, der, der ønsker. Så, så tingene er faldet lidt til ro igen, og både Kim Jong-un og Trump har, har trukket følehånden lidt til sig igen, og, og der er ingen tvivl om, på sigt, jamen så vil man arbejde på en, på en diplomatisk løsning af det her, men det er som at man skal vise hinanden først, at man er villig til at gå hele vejen, før man kan, kan sætte sig ned og forhandle.
0: Ja, ja, og i al kritikken af Trump, så kan man vel også sige, så er det jo i hvert fald ikke gået galt øh, i, i, i den sammenhæng. Men, men noget andet, knap så dramatisk som en krig, det kunne jo være en handelskrig eller mm. en eller anden form for... Altså, det er jo noget, han har snakket kolossalt meget om, øh, ja. og ikke gjort så meget ved endnu, men hvor
1: han jo faktisk har nogle muligheder. Og der, der er det jo Kina, der, der virkelig... Øh... Det er det helt klart. Altså, Kina er, er dem, han, ja, han helst vil ramme, og også dem, han har været mest ude efter hans handelsminister har, har skrevet flere ledere, både i Financial Times og Wall Street Journal for nylig, der pointerede, hvor, hvordan Kina de, de snyder. Så, så jeg tror, at vi skal forvente, at der kommer et eller andet på det her punkt, på et tidspunkt, men, øh, men lige i øjeblikket, der har han brug for Kinas hjælp i forhold til Nordkorea, så, så jeg tror ikke, han, han tør simpelthen ikke at gå ud og, og lave nogle sanktioner lige nu øh, mod Kina. Men, øh, men hvis den her krise den aftager, at de finder en løsning i forhold til Nordkorea, så kan det være noget, som man hiver op i skuffen på senere tidspunkt. Hvor hårdt kunne
0: det ramme Kinas økonomi, hvis der, hvis, hvis der kommer sådan en, en handelskrig? Mm.
1: Jamen altså, det kunne godt ramme øh, Kinas økonomi øh, relativt hårdt. Man kan sige, Kina... Øh, er jo sådan, har tidligere blevet kaldt øh, verdens fabrik, det vil sige, de producere producerer rigtig mange varer og eksporterer blandt andet til USA, så der er ingen tvivl om, at, at handelsrestriktioner over for Kina, det, det vil kunne ramme den økonomi relativt hårdt. Øh, og det er jo så på et
0: tidspunkt, hvor ja, går det egentlig godt eller dårligt i Kina, mm. det, det synes jeg faktisk er lidt svært at blive klok
1: under, men... Øh... Sådan, føler med ja, man må sige, der er mange forskellige nøgletal i Kina, og de viser noget blandet signaler. Altså nogle nogle som de peger på, at det egentlig går lidt bedre i de senere måneder, efter det gik lidt ned ad bakke i starten af året. Man kigger man på tal for industriproduktionen, så har de været mere post, eller så, så har de faktisk været svage på det seneste. Så, så det er lidt blandet. Jeg tror, at hvis man tager et lille skridt tilbage og kigger, jamen så, så kan vi konstatere, at sådan noget som boligmarkedet, det er begyndt at, at tage fart boligpriserne stiger lidt sværere. Og, og der er også et af de steder, at den kinesiske regering prøver at sætte ind og prøver at få, få taget dampen lidt ud af, af boligmarkedet. Så, så jeg tror, vi skal forvente, at den økonomi taber noget fart over de næste 6-12 måneder, som, som vi også hele tiden har forventet.
0: Vi skal måske nærmest håbe det, øh, mm. for at de kan få
1: bremset måske denne, noget af den her kreditvækst. Ja, og... Jamen, helt sikkert. Man kan sige, at IMF... Øh, Valutafonden der var ude og advare tidligere på ugen her, de har sådan en årlig undersøgelse af kinesisk økonomi, og der har de opjusteret væksten i Kina, mm. men, men, og det er fordi, at Kina bliver ved med at stimulere økonomien kraftigt, men det er altså på bekostning af, at de til gengæld har opjusteret deres mål for gælden, som i forvejen lå meget, meget højt, og dermed så er risikoen jo for en, en hård opbremsning på et senere tidspunkt så meget større. Hvorfor bliver de ved? Altså, kan, er det, ikke, det er vel også en meget bred erkendelse i Kina,
0: at mm. uh, man, er, man ikke kan bare blive ved med at have vækststredet af boligbyggeri og uh, jernbaner til ingen steder og gæld, ja. der bare vokser?
1: Jamen, det, det, man kan sige officielt, så står det også højt på deres uh, liste over ting, de, de vil gøre noget ved om snakke om den rebalancering af økonomien. Men jeg tror, at man skal se det lidt lyset af, dels sidste år var Kinesisk Økonomi meget hårdt presset i starten af året, så satte de i gang i en masse investeringer for ligesom at undgå, at økonomien smeltede sammen. Ja. Øh, og i år har vi en meget vigtig kongres i efteråret, hvor der bliver udskiftning på nogle af de ledende poster i, i, i partiet, Og der ønsker man altså, at økonomien den skal se godt ud, og øh, så ligesom har ro omkring økonomien. Og, og det giver lidt frygt for hvad sker der så næste år, når vi ligesom er over den kongres? Begynder I så virkelig at tage fat på nogle af de her problemer? Ja, det... <laughs> og det er selvfølgelig positivt, hvis I siger fat på det, ja. men, men omvendt så kan det være noget af det, der gør, at, at væksten falder tilbage.
0: Det var, vi vel helst skulle hen i virkeligheden. Altså man kan sige, hvem er det, Kina, hvem er, nu snakker vi om den der gæld i Kina, hvem er det, de låner med? Jamen det er jo af kineserne selv, og det mm. er jo af husholdningerne i Kina, ikke? så vi skulle vel ja. gerne i en retning, hvor i virkeligheden folk i Kina bruger nogle penge. Mm. Øh, og skaber vækst på den måde, og så til gengæld sparer lidt mindre op, og så der er lidt mindre af det der kredit.
1: Det er den øvelse, som de skal forsøge, og som de har prøvet på i gennem længere tid, men, men det er som om, det er svært at få kineserne til at stoppe med at spare så meget op. Man kan sige, der er, der er jo ikke det samme velfærdssystem i Kina, som, som man har i Danmark og Europa, så man sparer op til sin pension, man sparer op til, hvis man bliver arbejdsløs af den slags, og, og det er altså svært, at, og så længe man ikke har et, et stærkere velfærdssystem, jamen, så er det svært at få kineserne til at bruge flere penge og spare mindre op. Man
0: skal også huske på, at det jo ikke er ret mange år siden, at Kina var et meget fattigt land, og mm. det må også sidde et eller andet sted i baghovedet på, på mange mennesker.
1: Helt sikkert, helt sikkert, og, og man kan sige, der er meget fokus på også, at ens børn skal blive uddannet. Det kræver altså også en opsparing for, at man er råd til at uh, den, en, en god uddannelse af sine børn, fordi det er det, der, der på sigt skaber uh, velstand og, og fremgangen for, uh, for familien. Noget andet, og nu skifter
0: jeg lige til, til et helt andet emne, men noget af det, vi jo også går og snakker om, det er selvfølgelig det her med det, øh, verdens global situation med ekstremt lave renter og lempelig pengepolitik og penge, der bliver strømmet ud, og vi fokuserer virkelig meget på en hver i, hvad kommer der til at ske med det frem efter? Og der var mm. jo sådan det her møde, hvor en masse centralbankchefer var samlet i Portugal, i centrer mm. i, i øh, juni, hvor der ligesom kom nogle signaler om, at nu skulle man måske mm. til at se lidt på noget opstramning, og det blev egentlig opfattet sådan. Mm. Æ, nu er der et nyt møde i næste uge øh, i øh, det, der hedder Jackson Hole i øh, USA, øh, hvor der igen er forsamlet centralbankfolk og hangarounds og sådan noget. Mm. Skal vi forvente nogle nye signaler der, tror du?
1: Altså, jeg tror, vi skal forvente nok mere af det samme. Altså, at de sender de samme signaler om, at altså, det går bedre med, med økonomien, og der er behov for, at man begynder at overveje mere at trække nogle af de her meget kraftige stimuli og meget lave renter tilbage. Men, men de er også meget forsigtige i centralbankerne. Dels så har de en inflation, som, som stadigvæk ligger meget lavt, og dels så er vi ude i ukendt territorie, som, som man er lidt bange for, hvis man, hvis man farer for hurtigt frem, at så, der sker nogle uheld i de finansielle markeder, som, som, som gør det svært, og, og som kan slå opsvinget i stykker. Så jeg tror, du skal forvente lidt flere lidt mere af de samme signaler om, at der er behov for en, den her exit, men, men at det, man vil gå forsigtigt fremad. Ja. Yeah. Det, det vil vise
0: sig selvfølgelig, men, mm. øh, men det lyder jo meget som, som, som sådan, øh, det plejer at være, men altså omvendt så selv meget, meget små ændringer, eller hvad der bare bliver opfattet mm. som meget små ændringer i, i signalerne, det, det, det har vi jo kunne se, for eksempel ja. i sindsætter, at det kan jo påvirke stranderne kolossalt meget. Der har jo også været en del eksempler på, at de her centralbanker har følt sig, kan man sige, overfortolket
1: ja. i de finansielle markeder, og bagefter har været ude og sige, at det var altså ikke... Ja, lige præcis. Altså på den måde er det sådan lidt en gang mellem to skridt frem og et tilbage, for, fordi de er nødt til ligesom at føle sig frem og sige, okay, hvis markedet overreagerer lidt, jamen, så må vi, så må vi hellere trække lidt i land igen.
0: Spændende skal det i hvert fald blive at følge med i, hvad de får sagt, og jo i høj grad også, må vi sige, hvad der sker i Kina og i USA, som jo på sin egen tragiske måde kan være underholdende nok at følge. Det var, hvad vi havde taget med i dagens udgave her af Markedspladsen, men vi høres ved igen i næste uge.